Eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast. Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e queria mesmo ter uma boa desculpa para não ter lançado esse último episódio do mês do rock na sexta-feira, como de praxe. Eu estou usando a desculpa de que lançar isso no dia 31 de julho é muito legal para fechar o mês. Mas eu também tenho uma outra desculpa. Eu não tinha headset para gravar, pois o meu amado gato chuvisco mastigou o cabo do meu fone. Eu fui obrigado a recorrer a Cello Fucking Phones. Para você que ouviu o podcast do Garagem, sabe muito bem que o Cello é, de, é detentor de 397 modelos de fone. Muito bem, e o Raposo mandou bala no dia do rock com versões nacionais e chamou o Valese na chincha para ser a contraparte internacional uma semana depois. E ambos mandaram muito bem nos seus universos. Além disso, o Raposo se empolgou e fez até uma parte 2 com bandas nacionais. Mas sempre tem o um cara que diz, pô, não citaram tal coisa e coisa e tal. Então, essa é a quarta parte, não planejada, mas eu prometo que... Ainda vai faltar coisa pra cacete, então é impossível pra mim atingir o um nível desses dois caras. Mas eu vou tentar aqui de um jeito muito pessoal, mas ainda tentando ser um pouquinho imparcial e falar de coisas não abordadas. Tem coisa que a gente vai repetir, não vai ter jeito. Mas começamos com o Metrô, banda essa que foi uma das pioneiras do rock nacional com grande influência na New Wave. O Metrô foi uma das bandas meteóricas dos anos 80, que deixa grandes dúvidas de como poderiam ter sido se a vocalista Virginie não tivesse saído. O peso da fama e muito tempo na estrada fazendo shows acabou por implodir a banda. E falando em New Wave, os B-52s lá nos Estados Unidos, a qual podemos dizer que é uma das bandas fundadoras do gênero, já tinha um pouco mais de estrada em 1985, quando o Metrô lançou o seu primeiro álbum. Em 1980, eles lançaram o seu segundo álbum, que abria com a festiva Party Out of Bounds e fechava o lado A com Private Idaho. E inclusive tem um medley super conhecido com eles, que a gente vai ouvir logo depois do finalzinho de Tudo Pode Mudar do Metrô, que a gente está ouvindo aqui ao fundo.
devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone My mind was blank Mas por que, que eu comecei esse programa com New Wave? Ué, porque eu fui me interessar por música exatamente nessa época. Eu vou estar tá mentindo se eu disser que lembra exatamente do ano, que isso me despertou, que me despertou na, na música. Mas 1982 é o ano que me vem à mente. Eu lembro de ter 5 ou 6 anos de idade e misturas na cabeça, como a vergonhosa e bem-sucedida remake de Tony Bessel e I Won't Let You Down do PhD. Essa última até teve clipe que passou no Fantástico na estreia, foi uma coisa sensacional para aquela época. Mas muita coisa rolava naquela época que era muito rica de música e pobre nas prateleiras brasileiras. E, por que não, até mesmo nas rádios brasileiras. Foi só em 1985 que o mercado fonográfico internacional viu que o Brasil era um mercado potencialmente lucrativo. E graças ao Rock in Rio que rolou em janeiro daquele ano, antes mesmo do Live Aid que o Valese citou no episódio dele de 16 de julho, foi um grande estupim aqui para o mercado fonográfico. E nos palcos desse Rock in Rio muita coisa rolou, inclusive um Iron Man com todo o vigor da juventude que já tinha lançado um clássico como Number of the Beast e no ano anterior o Power Slave. Mas os brazucas, mesmo ofuscados pelas estrelas internacionais, fizeram a sua parte, seja com aplausos como os paralamas do sucesso ou sop fortes vaias como que de abelha os abóboras selvagens, como eles se denominavam naquele tempo. 1985 abriu muito mercado, mas também alguns ridicularizavam as presenças nacionais no Rock in Rio e até mesmo o próprio rock nacional. Mas com o perdão do trocadilho, os nossos heróis da resistência sobreviveram para contar histórias e se tornaram lendas. Paula Toller se tornou uma das melhores vocalistas do rock nacional com o passar dos anos e calou a boca de muita gente. Vamos terminar de ouvir o metal do Iron Maiden para entrar com uma contraparte. A contraparte do Kid de Abelha. Eu tive um sonho do que de abelha é uma música muito bacana para remeter aqueles tempos onde era quase impensável a gente fazer uma junção desses dois gêneros. Mas a gente vai deixar o Rock in Rio de 1985 para trás e vamos ouvir uma versão com aplausos que o Kid merece do Rock in Rio 3 de 2001.
dois, três. Eu tive um sonho, vou te contar. Eu me atirava do oitavo andar. E era preciso fechar os olhos pra não morrer e não me machucar. É o que devemos fazer. Não temos que assim o rock ia surgindo aos poucos no Brasil. Álbuns internacionais lançados 5, 10, 15 anos antes começavam a surgir. E eu lembro do comentário na escola que eu ainda estava no primário e minhas amigas queriam os discos do Balão Mágico e da Xuxa. Enquanto os meus amigos só queriam saber de eu jogar bola e eu gostava do Rich. Uma vez a gente foi à casa de um coleguinha para fazer um trabalho em grupo e eu levei o recém-lançado Cabeça Dinossauro dos Titãs. 
E sim, eles me acharam um pouco estranho. Mas mesmo assim, eu era incumbido de levar as fitas cassetes para rolar nas festinhas do, da escola. As velhas professoras não gostavam nada do que a gente tocava, exceto pelo, por uma professora da terceira ou da quarta série que era bem mais jovem. E ela até acabou levando umas fitas minhas para casa. E foi mais ou menos por aí que o meu tio, que era como o irmão mais velho, chegou em casa com um disco emprestado da vasta discoteca que a escola de inglês dele permitia levar para casa. Com a capa com um soldado onde se via sutilmente escrito uma frase, Mitch's Murder. E mais explicitamente havia um nome escrito em verde, The Smiths, que por acaso era inglês como o cara que eu curtia naquele momento, o tal do Rich. Até certo tempo atrás eu achava que Watch Sad tinha sido a primeira música que eu tinha ouvido deles, mas certamente não foi. Foi a primeira música do lado A que eu ouvi primeiro, The Headmaster Ritual. Ali pela primeira vez eu senti que tinha uma banda pra chamar de minha. E não sabia na época o motivo, mas a minha paixão pelo baixo talvez tenha vindo por conta da segunda faixa, Rusham Rufians. Eu mal sabia que aquela paixão se multiplicaria no disco seguinte, o The Queen Is Dead. E depois, no mesmo nível, Wack the Bunnyman, George Vision, entre outros. Mas vamos parar por aí e vamos ouvir Headmaster Ritual e a gente já volta.
e o The Cure se tornava pop. O Echo era coach e o coach era top. Cada vez mais eu mergulhava no pós-punk e queria descobrir coisas obscuras para a época. Mas o fim dos anos 80 chegava e o rock para raves era evidente, como Rap Mondays, por exemplo. O Grunge logo logo montava seu acampamento e os Smiths estavam mortos. E a minha vontade de ouvir coisas pesadas aumentava. Mas nada pesado como a Sept, por exemplo. O rock industrial, ou EBM, como o nosso querido membro do Auto Radio Cássio Alexandre me ensinou a falar. Esse estilo me chamava a atenção com Ministry e Nine Inch Nails um pouquinho mais à frente. Eles viam como uma salvação para um agora adolescente que inocentemente achava que conhecia bastante coisa. Mas eu não vou tentar chover no molhado e só vou passar minha visão aqui. Mas para mim os anos 90 estavam mais sombrios do que os porres dos anos 70 que o Valese citou. E ali eu tentava andar para frente, mas com olhos no retrovisor. E eu soube de uns caras que eu passei a considerar o Velvet Underground brasileiro, uma banda muito à frente do seu tempo. Quando eu ouvi coisas como Minha Menina e Balada do Louco, eu pensava que... Puxa, como é que uma banda dos anos 60, anos 70, poderia fazer um som daqueles? Pô, tinha coisa muito legal, muito legal que... Foi base para o rock nacional ser relevante naquele momento. Aí eu descobri que o Liminha, que era um cara tão falado por ter produzido o Cabeça de Dinossauro, estava lá. Que o cara que fez a música Loki, que a gente zoava na infância, estava lá. E que uma tal de Rita Lee, que eu julgava fazedora de músicas pops para a novela, já tinha mandado muito bem e estava lá também. Então, vamos de top top dos mutantes, depois de ouvir o final aqui de Head Like a Hole do Nine Inch Nails.
Cavando as coisas e descobrindo relações, encontrei uma coletânea de uma banda sem baixista. Pô, baixo é vida, né, cara? E como os caras faziam isso? Eu não percebia em nenhuma das poucas músicas que eu conhecia deles, mas aquela coletânea dupla me levou a crer que eu gostava muito do som dos caras. The Doors era uma viagem alucinante, sem a necessidade de usar sequer uma tampa de acetona para dar aquela libertada mental. Já... Na coletânea Remasters do Led Zeppelin eu não senti o mesmo. Mesmo conseguindo notar que eram algo muito autêntico e me, tentando me remeter à época, os três discos de vinil usados na coletânea poderiam ser facilmente serem reduzidos a um disco. Mas mesmo assim eu vi essa importância que os mais velhos falavam sobre Led Zeppelin, assim como era o Pink Floyd e o Yes. Agora já o gênesis da fase do Peter Gabriel nunca consegui engolir. Mas quem sabe um dia eles me toquem, assim como o Doors me tocou.
meus anos 90 foram bem vividos, assim como eu queria ter vivido os anos 80. Mas eu consegui ver os meus ídolos como Depeche Mode, Sisters of Mercy, mais pra frente Morrissey. Mas um baita show que mesclou o passado com a atualidade foi o Hollywood Rock que eu fui com o cello. E mais alguns amigos onde tocou Pato Fu, que era respeitável. O Supergrass, que tinha aquela música lá da mãe, da tia, da prima, que acabou morrendo por ali. O White Zombie, que fez um puta show muito louco. O Smashing Pumpkins, que eram os ex-independentes e estouravam como uma das maiores bandas da década. E mais um dos heróis do passado, fechando aquela noite. The Cure, com um show excelente e o motivo mais forte para a gente estar tá lá. E assim o rock foi mudando na mente quando vieram coisas como Radiohead, Balance Sebastian. Alguns nem consideram esses caras rock. Mas se alguém do século XVIII ouvir Johnny B. Good do Chuck Berry e Symphony of Destruction do Megadeth, realmente iriam imaginar que um som é avô do outro? Dizer dos caras novos como Skunk que começou meio reggae e se voltou para um som meio Britpop e se juntou com outros caras para fazer parte de uma coletânea do Roberto Carlos. Pode isso? E por acaso é proibido? Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim nem bombeiro pode apagar garota pegou fogo em mim sigo incendiando bem contente e feliz nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar Que é proibido fumar E canto uma canção E nela dou um beijo Com empolgação ah, Do beijo sai faísca E a turma toda grita Que o fogo pode pegar ah, Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar 
garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Ah, e as bandas que a gente perdeu no caminho? Hoje algumas são quase desconhecidas. O Civil era uma banda com material sensacional e, e até gravaram uma música com Marcelo Nova. Os caras sabiam o que falar, exceto por uma faixa chamada Ugagá, conhecida também como a Melô do Capitão Caverna e tocava direto nas rádios. É coisa dos anos 80. Coisa dos anos 80 que a gente escuta... Agora no background, né, com o sistema da banda civil. Mas nos anos 2000 já tínhamos o Rage Against the Machine dando porrada quase uma década. E ouvi uns caras chamados Interpol. Puta. Aquilo ali era Joy Division total, ao contrário do Raposo que sempre tá ouvindo coisas novas nacionais e do Valese que consegue garimpar coisas novas internacionais, eu sempre volto pro passado e mesmo me forçando a abrir a mente, é, eu tenho uma trava. Eu tenho feito testes musicais com músicas desconhecidas aí que eu acho muito boas e eu vou procurar para ver. O som tem mais de 20 anos, então eu optei por fazer uma playlist chamada Velhas Descobertas. E quem sabe minha playlist chamada Novas Drogas não se renove algum dia desses, né? E não, o rock não morreu. Isso realmente é uma grande bobagem. É como falar que o latim é uma língua morta, sendo que existem missas rezadas todos os domingos e filmes citando as suas frases em latim. Essa é uma visão um pouco caleidoscópica que eu tenho sobre o rock. Algo que eu aprendi a gostar desde cedo e em certo ponto da vida me fez deixar lugares por conta da sua falta. E deixando você agora, eu queria agradecer porque você vem nos acompanhando a toda semana e claro, eu queria agradecer a equipe do Auto Radio que embarcou nessa onda desde 2017, gerando conteúdo todos os meses, todas as semanas. Vocês são grande influência para mim e... A vocês eu dedico esse final de episódio. Ao Valese, que além de grande conhecedor de Fórmula 1, se tornou um grande amigo e vejam só, um nobre apreciador de boa música e além de tudo um grande roteirista de podcast. É incrível como ele manda tudo mastigado para edição e ainda convida o Flashbacks para tomar umas depois da gravação. E para ele eu vou deixar Arnold Lane do Pink Floyd mais uma versão ao vivo com David Gilmer e o David Bowie. O Raposo também tem um conhecimento enorme de automobilismo, de categorias de base e é um grande amante da música nacional, que se tornou um grande amigo há muitos anos. Eu tive o prazer de ver pela primeira vez um carro de Fórmula 1 em movimento do lado dele e ele me disse 
Não se esqueça, o primeiro carro de Fórmula 1 que você viu em movimento foi a Marúcia do Will Stevens, e eu nunca esqueci. Para ele eu mando uma mensagem subliminar com São Paulo da banda 365. Pro Fabioca que curte sons fora da caixinha e que nos anos 2000, quando a gente se conheceu, me mostrou muita coisa legal. Não só musicalmente, mas profissionalmente também. O Fabioca já me livrou de um monte de treta técnica e eu sou muito grato a ele por todos esses toques que ele me deu e todas essas salvadas. A ele eu vou deixar uma música fora da caixinha. Luf Guitar, que é um, do som, que é um som dos islandeses do Sugar Tubes, com a presença de um doido chamado Johnny Triumph. E se o meu islandês estiver afiado em dia, Luf Guitar quer dizer ao que é, é algo como guitarra no ar ou air guitar. O Fabio que é um dos caras mais nobres que eu conheço e sempre entrou em várias comigo. Um artista de mão cheia que além de várias aptidões também constrói a imagem dos carteiros em camisetas e outros produtos que a gente produz há mais de 10 anos. Para o picareta do cello que me trollou nos anos 90 com uma capa do Meets Murder na casa dele, mas dentro tinha Fresh Fruit from Rotten Vegetables do Dead Kennedys dentro do seu encarte, vai ouvir agora God Save the Queen do Sex Pistols para lembrar vingativamente que o CD que eu prometi para ele 30 anos atrás ainda está aqui em casa. O cello é um grande responsável pela parte hardcore da minha discoteca desde 1988, quando a gente se conheceu e descobriu muita coisa junto. Essa vai para você, meu irmãozinho. E falando em irmãozinho, vai uma pro branco. O branco era apelido daquele meu tio e irmão que não deixou que o meu primeiro disco fosse do Balão Mágico. Ele foi o começo de tudo na minha vida musical. Ele tem culpa de eu ser fã do Smith, do Echo, então se vocês quiserem xingar alguém, xinga ele. Mas como essas duas bandas já passaram por aqui e a ideia é evitar a repetição, o Echo, por exemplo, foi incrivelmente citado pelo Valese num surto dele aí no programa anterior. Vamos de Iggy Pop, porque a primeira vez que eu ouvi falar do Iggy Pop foi por conta de uma camiseta que o Branco tinha. Quando eu perguntei quem era esse cara, ele falou, ah, isso aí é um punk muito louco, moleque. Então, vamos de Louie Louie. E olha que Louie Louie dá um belo do Under the Covers, hein? vamos pensar nisso. E fechando na, on... e fechando na onda punk... Eu vou mandar uma aqui para o Cássio, que se tornou um grande brother nos últimos anos também, mesmo a gente se conhecendo há 30 anos, talvez. É, o Cat fez a gente se conhecer bem melhor, estreitar os laços de amizade, e o Cássio é um dos caras responsáveis responsáveis pelo crescimento do, dos carteiros. O Cassião também é um grande conhecedor de boa música, influenciou a mim, influenciou o cello, mas assim como eu, não desgruda dos velhos fonogramas. E aqui, vamos, e aqui a gente vai com uma bela homenagem a Gil, a Caetano, a Chico e a Jacências, já que o rock é transgressor e nesse mês que se finda é o mês dele. Por que não faixa dos replicantes? para fechar com toda a atitude juvenil de tempos mais simples. Não deixe de nos seguir no autoradiopodcast.com.br, no Twitter e também no Instagram como autoradiopodcast e também lá no nosso grupo do Telegram, que tem o link aí nas nossas postagens. Um beijo, um queijo nos seus corações e reio, reio, rock and roll, grande flashbackson. Pode subir o som.
I'd like to invite Mr. David Bowie up here to sing a song for you. Thank you so much for the invitation. It's great, 
coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim Sem São Paulo, o meu dono é solidão. 
money is the reason to be Makes me just wanna sing Louie, Louie,
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!